0: Boa noite, o Benfica é o clube nos últimos 10 anos com menos treinadores no futebol europeu e claro, na Liga Portuguesa, e entre as equipas que estão na Liga dos Campeões, o Benfica Teve apenas três treinadores nos últimos dez anos. É um estudo do Aquecimento BTV para seguir daqui a pouco. Lá mais para a frente, também já a seguir, vamos ter a exclusivo Raul De Tomás. Ele vai estar amanhã com o Luís Costa Branca a partir das sete da tarde em direto na BTV. Não perder essa entrevista amanhã na BTV a partir das sete da tarde. Aqui entramos no Aquecimento, onde falamos de futebol. Hoje com João Gonçalves. Boa noite, João. Junta-se a Rogério Matias e a Pedro Valido, equipa do Aquecimento. Começamos com a entrevista para ver amanhã, não em direto, mas amanhã na BTV às sete 7 da tarde, Raul de Tomás, o ex-jogador do Real Madrid, que na época passada marcou 14 golos no Real Valhacano, reforço do Benfica para esta temporada, o mais caro da história do Benfica. Fez um balanço sobre os primeiros tempos ao serviço do Benfica para ver amanhã, a partir das 7 da tarde. Mas desde já ficamos com essa nota deixada por RDT. Ele confessa que está a adaptar-se muito bem ao Benfica.
1: Bom, bueno, em primeiro lugar, muito feliz de estar aqui. Es onde queria estar desde o princípio de, de verano, quando o Benfica contacto con mi representante, yo quería venir aquí y, y bueno la verdad que la adaptación pues eh, como todo en la vida va lento y, y bueno la verdad que, que adaptándome mucho mejor cada día que pasa, cada, cada minuto y, y ya te digo que, que muy bien.
2: Teve algunos empréstimos no Real Madrid, o que es é que siente un um joven que tiene el sueño de estar en un club con la dimensión del Real Madrid, mas que va siendo emprestado?
1: Bueno, es eh, el Madrid es muy difícil jugar. Eh, al final yo, pues, eh, tuve que salir de la casa del Madrid dos tres veces y bueno la verdad que me ha venido muy bien creo que, que he aprendido de cada situación que, que he estado en, en los clubes que he estado y, y ya te digo que creo que, que me ha venido muy bien para el crecimiento y para poder conseguir estar donde estoy ¿Servió entonces para preparar esta vinda para, para el Benfica? Sí, es así al final ya te digo es el aprendizaje que yo he tenido en, en otros clubes eh, ha hecho que yo pude venir aquí al final el Benfica es un grandísimo club y para que yo pueda estar aquí en Benfica he tenido que, que jugar meter goles en otros equipos para para poder conseguir estar en un club como este. ¿Cuáles son las primeras impresiones de la liga portuguesa? Bien, muy bien. Eh, al final es una liga totalmente diferente a la española. Yo siempre he jugado en España y, y bueno, ya te digo, es adaptarse un poco a todo, al juego, al estilo de del de, de juego de todos los equipos de la Liga. Yo no conozco no conozco lo, la mayoría de los equipos. Entonces, bueno, es un periodo de adaptación que, que probablemente cada día vaya a ir mejorando y, y ya te digo que, que ojalá pues podamos conseguir grandes cosas. En términos de competitividad, ¿qué
2: diferencias hay es que se entre la Liga y la, y la Liga portuguesa?
1: Bueno, eh, hay muchas cosas, muchas cosas. Eh, sobre todo el ritmo. Eh, probablemente allí en España a lo mejor hay más ritmo de juego. Pero ya te digo que al final esto es como todo, es un balón, eh, 11 jugadores y, y ya te digo que todo el mundo compite. Y, pero ya te digo que, que ojalá pues eh, poco a poco vaya adaptándome más y, y podamos conseguir cosas en, en, en colectivo.
2: ¿Hay más espacio para jugar en España eh, do que en Portugal?
1: No, yo creo que en España hay menos espacios. Aqui há mais espacios. É mais rápido, não é? Sim, sí, todo mais rápido, mas, pero, pero bueno, no, no, tampouco há uma diferença muito grande. É um pouco, em termos de, talvez, o nível de pelota de mover mais rápido, mas pero, pero já te digo que não há muita diferença.
2: O que é que pode dizer dos jogadores que encontrou aqui no Benfica? Uh, o
1: Grimaldo, tem mais ou menos a sua idade chegou a competir com ele uh, na formação uh, em Espanha. Sim, sí, eu com Grimaldo coincidí na seleção española uhum. de pequenos, em sub 17, creo que era, ou sub 18 e e lo conocía. Lo que pasa que ya há mucho tiempo sin vernos, pero si sí, ya lo conocía yo a Grimaldo e creo que alguna vez nos hemos cruzado Barcelona Madrid quando el jugaba allí uhum. en Barcelona. Y ya te digo que muy bien, muy contento de tenerla aquí.
2: ¿Ten ayudado aquí a la integración eh, en Lisboa, en
1: esta zona de Seixal también? Sí, ya te digo que Grimaldo ha sido un, un gran apoyo y, y todos los compañeros me han ayudado mucho para, para adaptarme.
0: É apenas o aperitivo para a entrevista a não perder amanhã na BTV, em exclusivo a partir das 7 da tarde, a entrevista do Luís Costa Branco a Raul de Tomás, o ex-jogador do Real Madrid, a que vai estar também em destaque no aquecimento daqui a pouco a opinião do Rogério Matias, Pedro Valido e João Gonçalves. Mas para quem não viu, então veja lá porque é que o Benfica foi buscar este homem, pelo que ele fez, sobretudo na época passada. Um craque da cabeça aos pés, Rogério Matias. Este homem que acabámos de ver marcar 14 golos em Espanha na época passada, fora o que já fez antes também, e sobretudo nas camadas jovens do Real Madrid, nas seleções de Espanha, não é um jogador qualquer que chega aqui, vai fazer mais e melhor no Benfica?
3: Bom, antes de mais, boa noite. Eu acho que ele tem tudo para fazer mais e melhor no Benfica, para já, porque joga numa equipa melhor, com melhores jogadores. Joga de maneira diferente, como, é, como, como está visto a vista toda a gente, ele no Raio Velha jogava como o único homem na, na frente, que joga de maneira diferente, e por ter características diferentes do, do, do Seferovic, uh, faz outro tipo de movimentos também, uh, e isso também, uh, e lá está, uh, e o, a adaptação ao novo país uh, e a maneira como o Benfica joga também uh, provoca, se calhar, este, este atraso na, nos golos, mas eu, eu já tive a oportunidade de referir inúmeras vezes, não estou minimamente preocupado com isso, porque ele tem muita qualidade e dá muita à equipe. Uh, aquilo que ele fez logo, logo a abrir a temporada a sério, a valer um, uma taça, ou seja, neste caso a supertaça, a maneira como ele jogou, e se calhar para mim foi o jogador mais importante do Benfica, da maneira como o Benfica chegou à vitória robusta sobre o Sporting, a partir daí, e a maneira como ele se integrou também na equipa, a partir daí é só uma questão de tempo até ele começar a fazer golos. Eu volto a referir, no, no, em Braga ele só não fez... Só não fez golo porque um, um, o adversário fez golo na própria baliza. mas ele estava na zona onde tinha que estar para, para poder finalizar aquele lance de ataque. Acho que ele tem tudo para, para superar a marca que fez, que fez o ano passado na La Liga.
0: Uh, já sabe que pode participar hoje, não através do WhatsApp, o nosso contacto habitual, hoje temos uma via alternativa, o Twitter, através do hashtag Aquecimento, pode deixar o seu comentário ou a sua pergunta no hashtag Aquecimento no Twitter. De resto, já chegam as primeiras perguntas, já vou daqui a pouco a essas perguntas. Para já, Pedro Valido, um, para quem marcou 14 gols na Liga Espanhola, é legítimo pedir que ele marque esta época mais de 14 gols na Liga Portuguesa? <risos> Boa noite. acho que ele ainda está a aquecer os motores quando começaram a marcar é bom que nós vejamos estas imagens sobretudo nós já, já vimos muitas vezes que conhecemos o jogador mas para quem não conhece o jogador não se pode pensar que o Benfica vai contratar um jogador que cai aqui de paraquedas, sem mais nem menos paga 20 milhões de euros é por isto, vamos continuar a ver essas imagens aí em casa enquanto o Pedro validar a sua opinião
4: Ed, Tu ilustraste muito bem o trajeto do, do RDT e as imagens valem mais que mil, mil palavras e sigo o teu raciocínio no sentido que o Benfica não se interessa por um jogador vulgar, ou banal, ou normal. O Benfica interessa-se por grandes jogadores, acima da média, e tenta contratar jogadores para acrescentarem qualidade ao seu plantel, ao seu coletivo, ao seu clube, à sua, à sua equipa. E como é óbvio, espera-se que um jogador com esta qualidade e com este talento que faça muito melhor que na temporada passada, porque foi aquilo também que o Rogério disse. Está uh, num melhor clube, uh, tem melhores jogadores, tem uma melhor equipa. Está uh, numa outra montra, uh, porque tem a possibilidade de jogar na Champions League. Uh, e por isso mesmo, uh, com a qualidade que ele tem, e com o talento e com o trajeto, uh, por vezes uh, estamos a falar de um jogador que vem de um outro país, uh, entra numa nova sociedade, numa nova cultura, num novo clube, novos colegas, novas ideias, novos treinadores, é perfeitamente normal e natural que numa fase inicial passe por algum período de adaptação. Mas como o Benfica tem tanta qualidade individual e coletiva que naturalmente depois as coisas vão fluir?
0: Já sabe que estamos ligados assim através do Twitter, no hashtag Aquecimento, já começaram a chegar também perguntas, mas já vamos à primeira pergunta, sobretudo, creio que é para o Rogério Matias, mas para já, João Gonçalves, tu tens aqui uma vantagem em relação a nós, João, boa noite. Boa noite. No aquecimento, tu estás no aquecimento aqui em direto. Uh, é que tu viste os cinco jogos do Dé Tomás ao vivo. É, vi. E é. nós ouvimos Bruno Lages muitas vezes falar do Raul Dé Tomás, uh, pelo que ele trabalha para a equipa, e isso é algo que muitas vezes escapa às imagens que chegam a casa através da transmissão televisiva. O que é que tu, a partir da bancada, viste uh, que pode diferenciar este jogador de outros? Uh, qual é a tua opinião? Sim,
5: vi, tive a oportunidade de, de ver os jogos todos ao vivo. Olha, logo no, na, na a primeira, o, o que salta mesmo à vista é quando o Benfica não tem bola. Portanto, naquela primeira fase de pressão, uh, e foi aquilo que acho que marcou toda a gente que estava no Algarve a ver a supertaça, a capacidade do Raul Tomás fazer pressão, não a um ou outro jogador, mas a todo o bloco. À medida que uh, a equipa que sai, naquele caso o Sporting, estão a tentar trocar a bola para arranjar espaço para fazer uma linha de passe, talvez o Raul Tomás lá, nos primeiros 25 minutos minutos, era um touro autêntico a correr a, atrás da bola, foi, foi isso que chamou mais a atenção. Depois com bola, é um jogador que tem muita facilidade em procurar o espaço exterior, as alas, e, e ele no raio velho que não tinha o Rafa e o Pizzi, não é? E isto marca toda a diferença. E quando a gente vê um, a capacidade goleadora que o Benfica tem mostrado nestes primeiros jogos, quase todo, toda a movimentação atacante do Benfica passa pelo Raul Tomás, porque é o primeiro jogador a tentar arrastar a defesa. Depois tens o Sefarovic, um jogador que nós já conhecemos. E conhece tudo do Campeonato Português. Mas o, o Roloto Mar está claramente à procura do seu espaço e, e vai fazendo experiências. Vai claramente ou arrasta o jogador, o, a defesa ou vai para cima dos defesas. E eu. Fica na retina com um lance no Jamor em que ele chuta
0: e a bola passa ali um palmo. Na televisão nem parece que é assim tão, tão longe. João, temos estado aqui a assistir a vários momentos de finalização do Raul e Tomás. Já uh, vimos vários lances onde ele finalizou aqui nesta, nesta zona, uh, perto da pequena área, uhum. mas vimos também muitos gols. Um deles vimos há pouco ao Barcelona, fora da área, porque ele tem um pontapé fulminante. Aqui está. Uh, um desses momentos um gol fora da área portanto ele já fez isto o Benfica já tentou várias já. vezes marcar fora da área não sei se lembram de várias vezes ele ter tentado o remate. Uh, e aqui está o tal gol ao Barcelona mais um fora da área portanto é um jogador que uh, há muitos avançados que dificilmente marcam um gol fora da área não é? ele marcou muitos até agora na carreira uh, também com, com o remate de meia distância mais uma valência portanto quando procuram uh, nas imagens de, de Raul de Tomás do Benfica lancem que ele remata fora da área e ainda não, não tem sido feliz a verdade é que ele já foi muitas vezes feliz por isso é que ele tenta sim, utilizar sim, sim. essa valência tem e depois tem também aquele instinto de goleador.
5: Há uma, uma jogada em Braga uh, em que ele está para a direita recebe a bola mais ou menos de lado e rapidamente se, se consegue encontrar com a baliza e apesar de ter tido uh, penso que o Rafa ou o Pizzo estava por perto ele não hesitou e chutou com força à baliza tentando fazer o seu gol. Mas Olha, isso é um instinto gol, de livre também,
0: ele já marcou vários de livro. Vale Sim, tem,
5: tem, e penaltis também marca penaltis, mas lá está o Benfica, ele vem encontrar Sim, no Benfica Sim, tem muito
0: menos penaltis, por exemplo, que o melhor jogador, como é que que é como o Presidente do Sporting diz, o melhor médio da Europa? Ah, se eu compara.
5: É. Mas eu, eu falo, tens aqui as penalties, não é? Uh, o chamado panenca, não é? Chega ali e faz uma panenca cheia de estilo. Isto é uma altura da, da temporada também que o Golto Tomás estava com uma confiança incrível. Uh, quase tudo o que fazia dava golo, ele era o último avançado, ou o único avançado no, no Rei Velho daí essa, essa confiança toda. Mas o do Benfica, como, como já foi dito aqui, vem encontrar uma equipa perfeitamente organizada e já com todas as funções atribuídas. Portanto, não é fácil encontrar os seus mas eu estou muito agradado com o que já vi do volto Tomás até agora.
0: Vamos uh, esperar também por essa entrevista amanhã à BTV, a partir das 7 da tarde, a uh, não perder. Como protege temos esse Portugal-Sérvia para trazer hoje aqui um desafio para si e para vocês também. Já lá vamos a esse desafio. Pelo Benfica passaram 12 jogadores sérvios. Vamos daqui a pouco perceber, também através do Twitter, no hashtag Aquecimento, qual é a sua opinião. Qual foi o melhor sérvio que passou pelo Benfica? Olho para os nomes, olho para os rostos, recordo, sendo que alguns deles ainda estão de águia ao peito. foda-se. Afinal havia outro, outro Zivkovic que tinha passado nos anos 80 pelo uh, Benfica, uh, como de resto aqui vimos a Zvonko, Zivkovic. Diga-me lá então, qual foi o melhor sérvio que passou pelo Benfica? Pode dar a opinião através do Twitter no hashtag Aquecimento. Daqui a pouco vou perguntar-vos qual é o vosso top 3 dos sérvios. Há muita gente que já fala, eita, e o Filipovic Não. Ele nasceu em Podgorica, era de Montenegro, portanto não entra nesta lista dos sérvios. Isto vem a pretexto, naturalmente, desse duelo entre de Portugal e Sérvia. Para já, vamos ao primeiro uh, contacto com o Twitter, através do Adriano Costa, que nos fez chegar uh, uma mensagem com uma pergunta. Boa noite a todos, uma vez fechada a janela de transferências de mercado, diz o Adriano. Uh, pergunta ao Rogério Matias se acha que Sérvia pode ser a alternativa para lateral-esquerdo no Benfica.
3: Bom, acho que numa como como uma opção, se não houver Grimaldo nem no Tavares, acho acho que poderá ser é, a maneira como ele joga e se entrega ao jogo e é claramente um jogador de corredor, pode pode perfeitamente desempenhar essa, essas essas funções. Não não vejo que, que terá grande grande problema. É, acho que acho que mas só em caso, penso eu, não havendo Grimaldo e, e não Tavares.
0: Há mais uma pergunta do Pedro Oliveira, pelo menos uma mensagem. Boa noite a todos os comentadores deste programa espetacular. Obrigado. A minha pergunta é para o Pedro Valido. É a seguinte, neste primeiro mês de competição, quais foram os pontos mais fortes a nível tático do jogo do Benfica e o que é que deve ser melhorado? Pedro Valido, é uma pergunta para ti. do Pedro Oliveira, um abraço para ele.
4: Olha, acho que um dos pontos fortes que o Benfica tem é sem bola a forte pressão e a reação... Uh... E a reação à perda de a bola. A equipa é uma equipa muito pressionante sem bola e anula logo a fase inicial e a fase de construção do adversário. Ou... Acho que, em termos ofensivos, acho que a equipa tem muita qualidade e muita capacidade de circulação, de posse, de atrair o adversário, de, de elaborar um corredor isso e no outro, de ligar o jogo, de jogo interior, de jogo exterior de permutas, trocas posicionais e é uma equipa que tem, tem um ataque ao espaço ou um ataque à profundidade muito, muito, muito forte e é a forma que marca muitos e muitos golos porque cria muitas situações para poder finalizar para melhorar eu acho que uma equipa de futebol todos os dias treina para melhorar, para se aperfeiçoar, para jogo a jogo cada vez ser mais forte e poder trabalhar todos os atletas para poderem todos estar ao mesmo nível.
0: Serei que há também mais uma pergunta e é para o João Gonçalves. Vamos ter essa pergunta dentro de alguns instantes para o João. Contava-te-lhe nesta altura para que pudéssemos também, João, contar com a tua opinião. Aí está, do Al Ele diz, olá, boa noite. Pergunta para o João. Poderá o Perim reforçar o Benfica em Janeiro? E depois uma pergunta para mim sobre o Canal 11. Poderá vir a condicionar a transmissão de jogos do Benfica na BTV? Para já o Canal 11 tem que se preocupar uh, com o papel que devia ter de, uh, de facto, uh, potenciar o futebol e, por outro lado, se quer ter mais audiências, terá que melhorar também os seus conteúdos. Não é, não é nós que nos diz respeito. Em relação aos, aos jogos, como se sabe, os direitos são da, da nós durante 10 anos o Benfica tem esse acordo, a nós é que poderá depois decidir se quer manter os jogos na BTV ou sequer meter no canal 11, ou noutro canal 11, como ou 12, qualquer. ou 13, qualquer. Mas em princípio, será aqui, nesta estação de credibilidade, que é a Benfica TV, a BTV. Por isso é que estamos cá na sétima temporada, contra tudo e contra todos, mas sendo que muitos são os benfiquistas aqueles que nos cheguem, como é o caso deste telespectador. Por isso, até o final da época seguramente, na próxima época provavelmente. João, agora é a tua parte.
5: Olha, o Perino que chegou, chegou para, para assinar pelo Benfica, depois foi pública as razões por que não assinou, e acho que fica um pouco no ar que a coisa pode ser reavaliada depois no mercado de inverno. Portanto, eu não sabendo se o Benfica mantém interesse ou não, e mesmo se o jogador, porque há notícias de outros interessados no, no guarda-redes, que aparecem diariamente, eu não, não fecharia a porta, mas também não vou aqui avançar que o Benfica está interessado, porque isso não é, não é a nossa parte, mas acho que pode ser reveliada, penso,
0: penso eu, é a minha opinião. Não está fechada a porta Sim. no Benfica, de resto o jogador está em recuperação a Itália. Pode continuar a enviar as suas perguntas e comentários pelo hashtag aquecimento através do Twitter. Esta noite partilhamos um testemunho emocionante apaixonante, de um benfiquista que vive nos Açores e que tem o sonho de vir ao Estádio da Luz, onde nunca marcou presença, só para tocar lá fora na estátua de Eusébio. Ele sonha todos os dias com o Benfica, é um trabalho da And Global, com uma Mané Grande que trazemos aqui. Portanto, hoje, na rubrica Terceira Anel, vamos até aos Açores.
6: Um de luz, para porque lá um de luz. E aquilo no mercado, que eu sei que me e me dá a luz. E eu lhe e a minha esposa, que temos o primeiro, guardar respeito a esse a eu tenho de luz, para o museu de minha que eu fiquei na minha vida. O senhor que está aqui é o melhor, é o presidente do maior Clube do Mundo. e Eu tenho prazer de ter aqui o melhor, mas ainda tinha mais prazer de cumprimentar mão por mão. O exército é o que eu já vi hoje de neste de momento. Pantera Negra, eu nunca mais me esqueço. Eu, Vê pessoas a tirar a fotografia e as estátuas de Bezerra no estado de luz. Estou vendo aqui através da televisão. E era um som de palcas mãos naquele, naquele estátua. Não posso amar sobre Bezerra porque já lá está, mas o espírito do não sai daqui, nem quando. A dor bem feita e o meu sonho maior era o estado da luz Nicolás fez. Até que por vezes penso, se fosse lá, se aguentar, é imbecil. Tantos sonhos, tantos dias, tantas horas a ver aqui. Essa é a todos os quistes, é de corpo e alma. Bateu uh, por 38. Estamos a ser -se campeões. 38. Os meus irmãos.
0: Uma história esmagadora esta do Mané Grande dos Açores, meus caros. Quando se fala da paixão pelo Benfica, que é um clube popular do povo de raiz popular, é isto. está aqui tudo, não
3: é? Sim, é, é fantástico.
0: É, é, há, sempre,
3: há sempre um Benfica isto em, em, em qualquer parte do mundo e, e a maneira como, como este, este nosso adepto fala e com a emoção que fala, uh, espalha bem o sentimento que ele tem que ele tem pelo pelo Benfica, como muitos estão espalhados pelo mundo e que muitas vezes por esta ou por aquela razão não têm a oportunidade de, de, de vir ao estádio e de estar mais perto do, dos seus ídolos que são, são o jogador. Uh,
0: chegam através do Twitter no hashtag mais mensagens. o João Simão gostaria de perguntar uh, o que deveriam fazer os jogadores quando jogarem contra equipas que uh, têm um jogo muito físico e agressivo. Uh, Pedro Valido.
4: O que é que os jogadores do Benfica têm que fazer contra equipas com jogo muito físico e agressivo? Fazer andar a bola, tocar e sair, circular, ser objetivo, ser criativo, ter
0: improvisação e sentido da baliza. Agora uma pergunta para o João da Margarida Machado, ela pergunta ao João Gonçalves, será que estamos bem servidos de guarda-redes? Mais uma pergunta para ti em relação aos guarda-redes. Eu não sou especialista em guarda-redes, agradeço as perguntas,
5: mas não sou especialista em guarda-redes, mas sim, estamos e acho que o Odisseias ganhou a titularidade uh, faz agora um ano no, naquele torneio da International Champions Cup, foi sempre a subir, teve ali um ou outro percalço durante a temporada, mas este ano está uh, numa forma incrível. Eu nem percebi porque é que ele hoje não foi titular na Grécia, porque acabou por ir para o banco de suplentes, uh, pensava, estava uh, perfeitamente convencido que ia ser titular, uh, mas parece-me que é guarda-redes para,
0: para ser titular no próximo europeu e está a fazer um grande Época do o Luís Charaiva diz-a lá boa noite. Pedro Valido, não seria melhor trocar o RDT de posição com o Uma pergunta de Luís Charaiva. Um abraço para ele. Uh,
4: mas no sentido de quê? De, de Não sei, a pergunta pois, estava ali. É-me uh, é é difícil responder porque se é de missões individuais, se é de Bruno, já explicou que jogavam os dois normalmente... Um, normalmente... normalmente Normalmente os dois avançados fazem movimentos contrários, normalmente... Um rotura, ou de profundidade ou, ou de apoio, ou de apoio. Ou entre linhas, ou de ataque à baliza, ou de remate de meia distância, ou de diagonais, ou de movimentos circulares, ou de ligar com a equipa. Uh, ou de arrastar, movimentos de arrastar para entrar um médio ou um ala, se for Mas aqui caso. eu acho que a
0: ideia tem mais a ver com, com aquela <risos> Proximidade uh, percepção da... de ele estar mais perto da baliza, não perto é? da ele está um uh, pouco mais afastado sim, nos uh, jogos, uh, não todos, uh, nem posso, é todo.
4: posso responder, saber ouvir que já toda a gente conhece o campeonato português, mas o Raul Tomás, uh, ainda muita gente não conhece bem a, a capacidade e o talento uh, e a qualidade deste jogador. Uh, mas eu atrevo-me a dizer que se calhar uh, este... Se calhar não, eu tenho a certeza, porque eu conheço, uh, provavelmente é o avançado com maior capacidade técnica que alguma vez jogou em Portugal. Uh, e eu acredito que ele vá provar isso em campo.
0: O Vladimir Sebastião diz olá, boa noite. A minha questão é a seguinte, diz o Vladimir Sebastião, um abraço para ele. Uh, sendo o Jota mais um avançado que extremo no Pantel, Partem desvantagem pelo valor de compra do RDT e do Vinícius? O Bruno Lá já disse, deu esta resposta, dizendo que os jogadores não têm nada a ver se é da formação, se não é da formação, se custou 20, se custou 5, se custou 10. Ele já explicou isso publicamente, portanto, eu creio que uh, essa resposta já foi, a pergunta é muito bem observada, mas uh, já foi dada a, a, a resposta pelo Bruno Lá. Poderíamos é perguntar ao Rui Jorge, porque é que ele não está a jogar hoje na seleção sub-21? Por exemplo? o J. Que os Benfica adoram, todos nós, não é? Um craque. E quem diz o Jode, diz o Nuno? É, o Nuno está Santos, o Dani, não estava a jogar tava... o Dário da Mota, o Pedro Neto e o Pedro Trincão. E nenhum jogador do Benfica zero na equipa de sub 21 hoje. Sim, não é o
4: Nono tá é Santos.
0: Sim, mas o Jota entrou muito bem, é, até, até esteve num lance de um golo e por isso faz sentido esta pergunta, deste telespectador, mas a verdade é que se estendeu também a pergunta para a Federação porque ele na Federação sim. não está a jogar verdade. portanto, uh, o que é estranho uh, vamos agora uh, à primeira das rubricas da semana, já vamos aqui a um estudo que é muito interessante sobre os treinadores, a dança de treinadores, <risos> há números impressionantes que vai uh, ter conta daqui a pouco uh, com base no estudo do aquecimento, para já, vamos ao em alta da semana com o Rogério Matias, qual é o teu em alta?
3: O em alta da semana é o Benfica, acho que uma grande, uma grande resposta em Braga num, num estádio sempre muito difícil de, de vencer jogou o quanto basta para ser muito superior ao Braga mas mesmo muito superior e também uma, uma palavra de, de apreço a quem esteve em Braga a apoiar o Benfica e cumpriu religiosamente aquela parte de deixar aquela bancada toda, toda vazia porque realmente o preço que, que estava era, é uma exorbitância e a melhor resposta, eu acho que é isso tudo, foi foi mesmo o apoio que, que eles deram à equipa e a resposta dos jogadores dentro do campo.
0: Uh, lembro que o Bruno Lage tem agora 23 jogos no comando do, do Benfica, com uh, 21 vitórias, um empate, uma derrota. O Benfica marcou 83 golos, sofreu 18 uh, com Bruno Lage no comando. O resto foi um dado esta semana fortemente <risos> amplificado. Uh, ainda nos últimos anos, há pouco foi feita uma pergunta aqui sobre o Canal 11, não é? Foi sim, isso, não sim, sim. no canal 11. É muito interessante o seguinte, é que ontem no canal 11 estava a decorrer um programa de debate onde se falava dos golos do Benfica e da ausência de golos de bola parada ou no déficit de golos de bola parada, não sei, 15, 20 minutos de conversa sobre os golos de bola parada do Benfica como se a equipa não trabalhasse estes lances ou trabalhasse mal estes lances, mas mais do que a minha explicação, do que a do Rogério, do que a do João ou do Pedro Valido. E é olharmos para as imagens, para os factos. Aí estão eles.
7: Empurraram para trás Cláudio e Palhinho.
0: Levanta Pisi a entrada agressiva para o outro. A bater Pisi, o rei das assistências. A equipa do marítimo já sofreu cinco gols de bola parada. O remate foi meus caros, estamos a ver ledes de bola parada do Benfica. Para quem não marca muitos gols de bola parada, vamos deixar corristo até ao fim, porque estamos a ver ledes desde que Bruno Lage assumiu o comando do Benfica. Portanto, uh, contra factos não há argumentos.
5: O que é estranho nessa observação é que uh, até o Bruno Lage que marcou todo o Benfica, acusava-se o Benfica exatamente do contrário. Eu lembro de ter estado aqui num, num programa logo a seguir a um jogo da, da Liga dos Campeões e uh, as grandes matérias que, que apareceu na imprensa desportiva Cara, o Benfica está a marcar, está a ganhar mas não, não marca há não sei quanto tempo um gol de bola parada. Eu lembro-me dessa discussão na altura do Rui Vitória e quando o, o Bruno Lage toma conta da equipa, os golos são tantos que há golos de bola corrida, bola parada, autogolos há tudo, o, o que interessa é que se têm feito muitos golos eu até tenho ideia que logo nos primeiros jogos, é, é deste jogo que eu me estou a lembrar é, o Ruben marcou, o Ferro marcou já não acontecia há não sei quanto tempo os dois atrás bem fica marcar, marcar, isso é a tua especialidade, mas uh... Tanto se falou nisso que acho estranho que agora, ao fim de quatro, cinco jogos de, de temporada, esteja a criar aqui um fantasma que não existe. Não, o fica marca golos de, de bola parada. Tu, tu próprio agora mostraste aqui e são 86 golos para, para, o, campeonato. 83 para o campeonato. 83 para o campeonato. Há muitos de, de bola parada. Acho que não, é, é uma não questão.
0: Quem é sou eu? Sim, mas como se falam, enfim, grandes cientistas do futebol sobre estes temas, por isso é que nós trouxemos aqui claro. os factos para dar uma forma contrariar essa Ideia, vai, é? Que, é, que é uma ideia errada e que até põe em causa o treinador do Benfica, não
3: é? Sim, eu acho, que, eu acho que fizeste fizeste bem. Acho que uma equipa que marca 83 golos, com certeza muitos são, são de bola parada também. Acho que.
0: Ah, e maneira... aqui uns 20, não é,
3: aqui. não é só de bola parada. O Benfica marca golos de bola parada em ataque posicional, em contra-ataque. E muitos jogadores a fazerem golos além de Essa um é variedade matar. é
0: que, é, é que é. dá a pensar a muita gente e ninguém consegue encontrar e, uma explicação E acho
3: que isso é o mais importante Não, não interessa só olhar ah, O Benfica faz poucos golos Não, não faz poucos golos de bola parada uh, Se calhar faz muito mais Noutras situações de jogo uh, Mas se quiserem olhar para todos, para todos os dados Vejam quantos marcadores é que o Benfica teve O ano passado na equipa que foi campeã. Quantos, galos, quantos jogadores fizeram golos? Os quantos... jogadores de
0: campo fizeram todos, do, do, do quantos,
3: quantos golos de bola parada, quantos golos de ataque posicional, quantos golos de contragolpe, enfim. É... Pé de cabeça. De pé de menos. cabeça, um dentro, dentro da de área, tempo. fora da área. Não, é... E já
0: agora, só, só lembrar que apesar do, do Seferovic ter um golo e o RDT ter zero, o Benfica teve o melhor ataque do campeonato. Sim. E marcou mais cinco para a supertaça. -tá -tá da da
5: é só para lembrar isso. Mas a menos que estejam dos gols de bola parada, do tal melhor médio da Europa
0: que tu disseste, quantos gols ah, de bola, de bola que parada? Ah, Benfica não tem muitos. não assim é mais difícil. Não. Pedro Valido, em frente, vamos ao teu em alta da semana.
4: O em alta é, é que todos contam, porque o Benfica realizou uma grande exibição em Braga, deu uma grande resposta a seguir ao um anterior jogo aqui no Estádio da Luz, Uh, tiveram um enorme sentido um enorme grupo uh, profissional uh, e saiu o Nuno Tavares saiu o Samaris entrou o Adel Tarabate entrou o o André, Almeida. o André Almeida e a equipa não se ressentiu absolutamente de nada uh, por isso eu digo Todos contam e é um em alta desta semana.
0: E a então, tua alta qual é, João Gonçalves? É
4: a normalização das
5: goleadas. Desde que o Brunelage entrou, desses 83 golos, muitos são goleadas em jogos de campeonato. Eu, o meu Benfica, até, até aqui, quando me perguntam sempre o melhor Benfica que tu viste, a melhor equipa, era aquele Benfica do Erikson no do início dos anos 80, em que a gente tinha o chá da luz e queria saber por quantos ganhava, não era se ganhava. E eu sinto um pouco isto a voltar com o Brunelage. Isto não é coisa pouca. Já só daqui uns anos é que nós vamos olhar para estes números e vamos dar o devido destaque e valor, em vez de estarmos aqui a falar se golos são de bola parada ou não, o, o que temos é um facto de que uh, eu fui a Braga duas vezes em quatro meses e vi o Benfica marcar lá oito golos em épocas diferentes. e está aqui uma um fio condutor,
0: mas em relação ainda à bola parada, há uma outra coisa que eu acho que vale a pena uh, antes de só, só olhar apenas isso só para os números, tem que se ver as ações, do, como eles dizem agora, as ações do, dos jogadores. <risos> uh, porque a variedade de soluções que o Benfica tem apresentado na bola parada, umas com sucesso muitas vezes, como vimos há pouco, e outras sem sucesso, porque os adversários também são fortes nesse capítulo, ou naquele momento os jogadores não foram devidamente competentes, mas a variedade tem sido impressionante. Portanto, isto significa que tem sido trabalhado claro. esse momento do jogo, como é óbvio. Well, é, há... Todos os treinadores trabalham esse momento. Não
5: vou dizer aqui nenhum disparate, o Valido aqui ajuda-me, mas nas bolas paradas até temos uma, um elemento da equipa técnica que se levanta para dar a
0: orientação. É uma repartição de tarefas, eu... no fundo, já foi explicado. Acho que isso é público,
5: não é, é que o ah,
4: sim, o Bruno já publicamente assumiu que delega essa, esse momento do, do treino e do jogo para, para, para a restante equipa técnica, para o Veríssimo, para o Alexandre também, e é, também. Quando e é, que é o visível jogo? que no, nas bolas paradas o Bruno senta-se no banco, o Veríssimo <risos> Levanta-se porque é o veríssimo que, que trabalha esse momento. Trabalha bola coisas à Aliás, não é? Aliás, bastava estar,
0: é um dos claro. bastava estar um bocadinho atento. depois dos posicionamentos. Bastava estar um bocadinho atento. No ano passado foi um tema recorrente a excelência do Benfica nas bolas paradas Sim, o... E, e o papel depois do adjunto que se levantava, etc. Mas claro. tudo bem. Vamos falar das goleadas porque o João destacou isso. Até agora são 12 goleadas do Benfica no campeonato na era brunelagem em 23 jogos. São números impressionantes até agora do Benfica. Volto. Quanto ao uh, Twitter, ao hashtag aquecimento, há mais uma pergunta. Uh, qual é a vossa opinião em relação ao apagão de Zivkovic e o que acham uh, de ele ocupar o lugar de segundo avançado com a qualidade que tem? Pergunta aqui o rapaz de vermelho no Twitter. Alguém quer responder? Eu posso responder.
5: Eu, eu acredito no Zivkovic como um 8% vamos chamar-lhe assim, porque ele jogou assim quando o Benfica jogou em 4-3-3 com o Rui Vitória. Diferente e tira... de jogar com dois médios, não é? Completamente diferente. Mas jogou ali interior e jogou bem, aliás foi depois da lesão do Krovinovich uh, e, e cumpriu o, pampe... o papel. Agora, eu não sei como é que o Zivkovic está a treinar, não sei o momento do Zivkovic, não sei o, o que se passa, mas sim, é um momento válido,
0: valioso e que já provou que tem, tem qualidade. O José Fernando tem uma pergunta para o Pedro Valido, ele, Pedro, pergunta-te uh, para o Pedro o acha que o fé vai ser titular na seleção?
4: Acho, tem que responder, tem que responder, porque é mais um jogador com, com grande qualidade, que é campeão nacional, que se afirmou não só no Benfica, mas também no panorama nacional, porque não, já que foi à seleção A, porque não ser titular na seleção A?
0: Vamos também a mais uma pergunta, agora Rogério Matias, a resposta vai ser tua, uh, há um telespectador que está ligado a nós também através do Twitter, no hashtag aquecimento, o Carlos de Azevedo ele diz boa noite, falta de andamento do nosso campeonato uh, é prejudicial depois na falta de ritmo na Champions? Este meio campo a dois é suficiente para jogos mais competitivos? Obrigado e abraço. Rogério. Bom, acho que... Tem acho tempo que, a dois, na zona central, na zona há mais, central dois, que há mais dois. Na zona
3: central, mais Mas eu percebo o, é, o, o que é que o nosso, sim, 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 sim. Aqui o nosso amigo Carlos Azevedo... Um um Carlos Azevedo. É, há mais dois e mais dois. Bom, é, eu, acho, eu acho que muitas vezes é, faz diferença. É, porque realmente, quando, quando, quando as equipas de fronteira, as equipas é, inglesas principalmente, em que o ritmo, o ritmo de todos os jogos em Inglaterra é um ritmo alucinante, Uh, nem, sempre, nem sempre muito bem jogado como muitas vezes as pessoas pensam uh, porque também já vi jogos da, da, da Liga Inglesa que, enfim uh, em termos daquilo que é a qualidade de jogo não... Acho que há jogos muito mais interessantes em, em Portugal. Agora, a intensidade e a maneira como eles vivem o jogo, isso é completamente diferente. E
0: desde logo com a bancada cheia com a faz toda a diferença. diferença.
3: Mas em, em relação às Champions, em relação às Champions, o que faz a diferença é, é, é a qualidade dos jogadores e a capacidade que os clubes têm de, de recrutar os melhores. E depois também apela também à capacidade que os outros não têm, que não têm tanta capacidade de investir e de comprar, de equilibrar de equilibrar as, as forças dentro do campo. Eu acho que os jogos de Champions são sempre um pouco diferentes e acho que apesar de eu concordar um pouco com isto, do, do ritmo em termos de competitividade interna do, dos jogos, pode fazer diferença nas Champions é. que eu acho que faz um pouco um... A Champions é sempre diferente e os jogadores, os próprios jogadores, nesse, se jogam também contra equipas que impõem um ritmo diferente, também vão jogar a um ritmo diferente. E acho que tem que ser tem que ser assim. É, e uma equipa como o Benfica, que, que está na Champions e obrigatoriamente tem que lá estar sempre todos os anos, porque é dos maiores clubes da Europa, é, e tem que estar ao lado dos melhores também, tem que, tem que estar
0: preparado para esse nível competitivo. Estão também chegar muitas mensagens, algumas já passam em rodapé, como vimos há pouco da Margarida, a grande vitória do Benfica na Gala da Federação e há outras mais. Vamos acelerar para as restantes escolhas da semana, o Embaixa, primeiro com o Pedro Valido.
4: Olha, o Embaixa, é... como é que é possível aquela bancada vazia em Braga? Um, e é inqualificável o preço dos bilhetes para um jogo Braga-Benfica? Gente Entre 31 e
0: 93 euros, sendo que na Champions o limite, o teto dos bilhetes é de 70 euros. Para os adeptos visitantes. Visitantes.
4: Sim, sim. qualificável. Os uh, jogos da Champions League, os bilhetes serem mais acessíveis para ver a, ou para assistir à melhor competição do mundo. E chegamos a Braga no nosso campeonato: é melhor ter uma bancada vazia, completamente vazia. Epá, eu acho que assim também não estamos, não, é a, não estamos a promover o futebol, o espetáculo, nem as pessoas a irem ao estádio.
0: Olha o João Gonçalves que te diga, João, qual é o teu embaixo?
5: O meu macho é o profundo silêncio da Liga de Clubes e na, da Federação na defesa dos adeptos. Em relação a quê? Em relação nem seja aqui um maluquinho que vem aqui sempre refilar porque passa por, por estas coisas. Eu queixei-me das condições da supertaça no Algarve a Federação que organiza o jogo, com umas cadeiras que não, não deviam ser apresentadas. Falámos aqui das condições no Jamor que não têm Estivemos condições lá, para receber. Sim. Estivemos lá a ver o jogo e vimos que aquilo não, não, não é nada. Uh, agora esta, esta paródia de, de Braga que, eh, devo acrescentar que eu também estive lá em Abril e os bilhetes eram muito mais baratos, não sei o que é que aconteceu entre Abril e Setembro, para se passar bilhetes de, na casa dos 10, 15 euros para, para a casa de 30, 90 euros. Eh, e depois, há muito eco disto, eu vou-vos dar o exemplo que esta semana nos jornais, uns mais depressa que outros, por exemplo, o Record Só Ontem, a bola logo na segunda-feira, todos noticiaram isto, é que não é só o preço dos bilhetes, é que aquelas pessoas que estão ali a, a ser filmadas. e familiares dos jogadores estiveram todos na mesma bancada. Isto não faz sentido nenhum. Qual é, o, qual é a, a, o princípio de comprar um bilhete mais caro, outro mais barato e depois vai tudo para a mesma bancada, pela mesma escadaria, pelos mesmos acessos, inclusive até familiares dos jogadores. Isto é tudo muito estranho. O que é que eu partiria num, num país civilizado e num futebol organizado com o mínimo de classe. É que a entidade superior, que é sempre tão rápida a vir a buscar louros de outras coisas, aparecesse a dizer, bem, realmente há aqui qualquer coisa. Não sei, até, não, eu não estou a pedir um tito de desculpas, eu gostava é que explicassem a mecânica, nem que viessem com o clube da casa, etc. Resolvemos fazer assim, foi assim, pronto.
0: Aliás, uma das diferenças em Inglaterra é que se pensa primeiro no adepto, acima de tudo no fã. Uh, por falar em jogos, o, 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 ainda não há uma comunicação oficial, mas ao que eu o Benfica Gil Vicente vai ser no sábado às 19h, o Morarense Benfica, depois na jornada seguinte, dia 21, às 20h30, e, e o Benfica Vitória, numa quarta-feira, às 19h, dia 25 de setembro. Portanto, já, já estará definido uh, o quadro, o agendamento, o alinhamento dos próximos jogos. Uh, vamos também, Rogério Matias, conhecer qual é o teu embaixo. O embaixo é o Sporting, é a derrota em casa com o Rio Ave
3: uh, e, e, por consequência, o despedimento do, 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 do treinador num jogo em que esteve na frente do marcador e depois não soube
0: gerir essa vantagem Vamos conhecer agora o tiro-alvo do Pedro Valido Olha, o meu tiro-alvo vai para o Carlos Xistra O árbitro do Porto, do Vitor Guimarães
4: Expulsou o Não é puxar dos meus
0: galões mas
4: eu joguei ao mais alto nível Campeão do Mundo, de reiada Joguei pela Seleção Nacional fui campeão do Mundo Jogava à defesa central e estou em perfeitas condições de avaliar o lance do, do jogo do Futebol Clube do Porto Vitória de Guimarães aos, 45, aos 40 segundos de jogo. sim é, é lamentável que não há falta absolutamente nenhuma expulsão do jogador do Vitória de Guimarães.
0: Muito grave. E condiciona o resto
4: do e jogo. E condiciona o resto do
0: jogo. Uh, João Gonçalves, o teu tiro-alvo, qual é? Olha, é a
5: bancada do, do Rio Ave que não abriu este ano e cá está ali um assunto escondido até agora, sei que está a preocupar os dirigentes do Rio Ave mas venho já levantar antes que digam daqui a umas semanas que ninguém se lembrou disto. A bancada continua fechada, o Vitória de Guimarães vai lá jogar o um jogo em atraso. No que... domingo às três da tarde? Às três da tarde e pelos vistos não, não vão abrir a bancada. Fala-se de demolir a bancada ou fazer obras. Há aqui duas questões que se levantam muito rápidas. Em maio a bancada estava em condições para receber uma enchente completamente descontrolada. Eu estive lá e viu o que é que foi o um mar de gente de uma bancada que, passado três meses ou menos, diz que não está em condições, pode ser... foi agora no, no verão que se tirou, foi o calor que rebentou com a bancada. Há aqui algo muito mal explicado. E a segunda questão é, até quando for lá o Benfica, o Porto também, mas quando for lá o Benfica, os adeptos vão para onde? E, e levanto esta questão porque eu sei que, tecnicamente, Conseguem pôr os adeptos visitantes, aquela porcentagem que são obrigados, no lado de cada bancada coberta, tecnicamente, mas quando falar o Benfica, ou mesmo o Porto que vai lá perto, onde é que vão pôr, ou, ou só vão vender ali mil bilhetes ou coisa que o valha. Acho que mais uma vez não gostava nada arranjar na, arranjar na comunicação e explicar o que é que se passa ninguém sabe.
0: Até hoje. Rogério Matias, o teu tiro-alvo. O meu tiro-alvo é
3: para o balanço das quatro jornadas. Quatro jornadas, três chicotadas. É, vamos...
0: Não me lembro de acontecer nos últimos anos vamos... tantas executadas em quatro jornadas.
3: E em apenas quatro jogos, é, três, três treinadores já, 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 já terem saído. É, vamos ver até ao fim, quantas quando chicotadas irão, irão ser mais. Acho que o tempo, o tempo é muito curto, dá-se muito pouco tempo aos treinadores.
0: A escolha do Rogério Matias é o bom modo para abrirmos aqui um dossiê muito interessante sobre os <risos> treinadores, a dança de treinadores, as chicotadas psicológicas. É um dossiê que vamos abrir com dados muito interessantes sobre a estabilidade do Benfica e sobre o que se passa também nos outros clubes. Desde logo, no campeonato português, em quatro jornadas, houve mudança de treinador no Passos de Ferreira. saiu Filipe Rocha, Filó entrou, Pepa no Sporting, Lionel Pontes substituiu uh, Marcel Kaiser e no Belenado Chate saiu Silas, entrou Pedro Ribeiro treinador que estava no sub-23 chama a atenção para a comparação com a época passada, o Rogério tocava aqui no facto de estarmos na quarta jornada ora, no quadro que podemos ver já de seguida na época passada, a primeira mudança de treinador aconteceu à oitava jornada, foi no Sporting portanto no Sporting gosta de começar a mecer muito cedo nos treinadores uh, uh, aconteceu aqui há a oitava jornada a na época passada no final de outubro o, o, na época passada nove clubes mudaram de treinador uh, a outra metade evidentemente cumpriu a temporada na primeira volta foram substituídos seis treinadores já vamos em três com quatro jornadas portanto isto Rogério, seguindo aquela, a lógica que estavas há pouco a desenrolar vamos superar certamente estes números claro. por este caminho e dois dos clubes que desceram de visão, na época passada mudaram de treinador, é bom lembrar isso o Feirense e o Chaves, e o Chaves. curiosamente o Benfica pela segunda vez na sua história, mudou de treinador e foi campeão. Foi campeão. Só tinha acontecido em 67, 68, quando saiu o Fernando Rieira. Portanto, nas outras 14 ou 15 vezes, o Benfica, quando mudou o treinador, não foi campeão. Daí é também a raridade neste, neste caso. Mas o Benfica é o clube que menos vezes mudou de treinador em Portugal, e também na Europa. Vamos uh, por partes, uh, vamos primeiro começar por uh, olhar para os treinadores dos três grandes, desde julho de 2009 até hoje. O Benfica teve, nestes 10 anos três treinadores: Bruno Lage, Rui Vitória e Jorge Jesus, que iniciou esse ciclo. O Porto teve nove treinadores e o Sporting teve até ao momento 14 treinadores. A lista, aliás, nem dava para fazer um grafismo bonitinho com a lista toda, porque não cabia ali no meu ecrã. Portanto, se o Sporting mudou, 14, teve 3, 14 treinadores em. O 14 é Linal Pontes, não é? Em 10 anos, isto quer dizer alguma coisa, não é? E o Porto, nove E o Benfica, três quem é que ganhou mais neste período? Oh, fica. Cá está a estabilidade, não é? Portanto, o Sporting, para além dos 14 treinadores que já teve, atenção, porque uh, o, o, o Sporting já teve três treinadores interinos e não estão aqui nesta lista. Pois Sim, não é. Porque passado o Tiago Fernandes, o por exemplo, Fernandes.
3: Não, ali, não está. Ali, ali no, no quadro Vitor do Porto está, está ali Vítor Panera, mas não é Vitor Paneira. É pois, Pereira. Vitor Panera não
0: é Vitor Paneira, mas isto é também. também o,
3: o Rui Barros também assumiu a equipa durante, durante uns jogos.
0: É Vítor Pereira, vamos tirar este quadro porque está ali o, o erro, o Vítor Paneira é, é um antigo jogador do, do Benfica. Mas é, até podemos olhar mais, mais, de forma mais alargada para o quadro dos treinadores da, da Liga Nós. Portanto, se olharmos para os 18 clubes que estão na Primeira Liga e para os últimos 10 anos, vamos ver quantos treinadores é que teve cada clube desde julho de 2009, ou seja, nos últimos 10 anos. Aí está a lista, o Passo de Ferreira já teve 16 treinadores. Portanto, nesta pesquisa do um aquecimento da BTV, está aqui bem vincado que o Passo Ferreira é o clube dos que estão na Primeira Liga esta época, que mais mexeu nos treinadores ao longo uh, dos últimos dez anos. Balarense Chado e Santa Clara, 15 treinadores. Sporting e Aves, 14 treinadores. Vitória de Setúbal e Tondela, 11 treinadores. Moreirense e Famalicão nestes 10 anos, 11 treinadores também. Marítimo, também Portimonense com 10, Braga com 10, Jelicente com 10, Futebol Clube Porto com 9, Rio Ave 9, Vitória de Guimarães 9, Boa Vista, mesmo contando com aquele período em que andou lá em baixo, 8 treinadores e Benfica 3 treinadores. Não sei se querem desenrolar aqui algum comentário em relação a estes factos que têm a ver uh, com a Liga Portuguesa e com as mudanças. Bom, eu, quando eu se acho, fala muito em projetos esportivos em Portugal... Eu acho,
3: eu acho que as equipas, as equipas que mais vezes ganham mudam poucas, muito poucas vezes de treinador. Uh, há liga, ou também mudanças de treinador também porque por treinadores que fizeram boas campanhas em clubes do meio da tabela para baixo e que depois foram cobiçados por outros, por outros clubes de, com, outro, com outros objetivos e deram o salto, estou-me a lembrar assim logo à cabeça do, do, do Paulo Fonseca uh, e do Marco Silva, que estava no, 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 no Estoril também. Uhum. Mas a maior parte uh, dessas, dessas mudanças de treinador é por Chicotadas psicológicas. Uh, e também, uh, outro caso também de, de, de sucesso uh, pelo trabalho feito, o Luís Castro que estava no Vitória de Guimarães foi para, foi para Chactar. o Shakhtar. E o Ivo que estava no Moreirense um, subiu um patamar acima, na minha, na minha opinião trocando o Moreirense pelo, pelo Vitória.
0: Mas se há clube que se fala muitas vezes de projeto de esportivo e de estabilidade, é o passo Ferreira. Curiosamente, é o clube mais mexe. Sim. É,
3: por, por, por acaso, isso, isso causa também um pouco de estranheza. Porque o Passos, o Passos realmente é um clube que, que, bem estruturado é, e, que, e que é pro, profissional, tem um excelente complexo, tinha tudo para, ser para, para ter um, um projeto com, com um <risos> treinador mais tempo, mas por esta ou por aquela razão acabam sempre por... Uh, por sair. Uh, neste caso foi, foi, foi devido aos resultados, uh, mas em relação ao período que é e de despedimento, apenas quatro jornadas, só as pessoas que estão envolvidas é que sabem realmente o que é que, o que, é que, o que, é que poderá ter levado a esta, esta atitude, mas uh, em apenas quatro jogos fica assim um pouco uh, a saber... Uh, acho que não há tempo para, para os treinadores poderem poderem, poderem Mas, fazer eu, o seu eu trabalho eu até
0: não... sugiro que nós possamos ver outra vez passem outra vez aquele quadro, porque é um tra... isto dá trabalho não é? por isso é que as outras televisões normalmente não, não se ocupam destas matérias uh, é, é interessante ver o quadro que nós fizemos porque uh, tem provado o estudo dos últimos 10 anos em Portugal e para nós estarmos aqui com conversa de blá blá blá, blá conversa afiada, isto são os factos e isto deve merecer a reflexão do futebol português por exemplo, ao Helder,
4: nessa reflexão a mim causa-me um um pouco de estranheza, uh, em que é que se baseiam os critérios de contratação de um treinador. É, se é um bom líder, se interage, interage bem com o grupo, se tem uma boa metodologia, se o treinador apresenta rendimento ao nível dos resultados, uh, se o treinador uh, potencia bem as equipas e e os atletas, se o treinador tem um histórico atrás de si, eu gostava de saber se a contratação de os treinadores é baseada em algum critério de escolha, porque eu não consigo entender a contratação de um treinador em julho, em junho, em maio e passado dois ou três meses ou um mês e é despedido, eu não consigo entender, eu não consigo entender porque para tu avançares para uma contratação tem que haver um perfil e tem que haver um histórico, tem que haver um currículo tem que haver um critério de algo e eu não percebo a quarta jornada está a estalar o chicote de uma maneira porque eu, pelo vistos, eu estou a ver que isto não vai ficar por aqui isto vai ser rapidamente este ano, primeira e segunda liga vai ser, vai ser a aviar e o que é que vai acontecer depois instabilidade nos clubes descidas de divisão. Uh, e os clubes nunca mais se encontram.
0: E agora estamos a ver uma mensagem. Em termos de gestão,
4: desculpa interromper-te, e em termos mesmo de gestão financeira, acho que não é muito produtivo para, para, para os clubes. O ano passado tivemos os exemplos, duas equipas trocaram de treinadores, essas duas equipas estão de visão. E qual é a gestão desportiva e, e
0: financeira? Que é um pouco contra a mas...
4: aqui? qual é aqui o critério de gestão de e gestão financeira? Deixão de visão. Uh,
0: do resto, nós tentamos alargar um pouco este uh, leque de análise, não apenas para o que se passa em Portugal, mas também para aquilo que se passa em termos internacionais. E olhámos para as 32 equipas que estão na Liga dos Campeões e chegámos a esta conclusão. As equipas que tiveram menos treinadores, portanto, mais estabilidade, como há pouco dizia a nossa telespectadora Margarida, através de uma mensagem do hashtag do Twitter do Aquecimento, Uh, a estabilidade uh, até agora verificada no Benfica permitiu os resultados, sobretudo a nível nacional que todos conhecemos. Olhem para este quadro dos uh, clubes que estão na Liga dos Campeões Benfica e Shakhtar são os clubes com menos treinadores uh, dos 32 que estão na Liga dos Campeões desde julho de 2009 ou seja, nos últimos 10 anos Portanto, Benfica e Shakhtar só tiveram três treinadores digo de cabeça os da Benfica já dissemos portanto, Jorge Jesus, Rui Vitória Bruno Lage o Shakhtar, durante muitos anos Mircea Lucesco depois Paulo Fonseca sim, sim. e agora Luís Castro, Luís Castro, curiosamente o Tottenham e o Atlético Madrid apesar de tudo já tiveram quatro mudanças de treinadores nos últimos 10 anos quatro treinadores cada mas dentro daquilo que se conhece com Paul Retino e com, com sim, sim. Simeone enfim, já vão numa certa longevidade o Barcelona também não mexe muito mas já mexeu cinco vezes Basta lembrar que teve uh, portanto, o Guardiola, o Tito Villanova, Tito. o Tata Martino, uh, o, o Ernesto Valverde, e está-me aqui a faltar um, uh, o Luiz Henrique, não tenho cabeça. Luiz, Luiz Henrique, claro. Luiz Henrique. Portanto, cinco treinadores, Lyon 5, Paris Saint-Germain 5 e City 5. Mas reparem que são os clubes que ganham mais vezes que é ali pela frente e que têm tido algum sucesso uh, com poucas mudanças de treinadores. O próprio Ajax com 5, o Bayern no Zenit e a Atalanta com 6, Gasperini lá está, o Real Madrid e o Bruges com 7. Uh, cá baixo uh, temos o, o contraste que é o Olympiacos, que é vai sim. com 18 treinadores, Dinamo Zagreb 15 treinadores, Inter de Milão uh, e Sparta de Praga com 13, o Valência 12, o Valência também já foi um rodízio de treinadores, é? lembram-se disso. O Galo e o Estrela Vermelha, aquilo é tudo muito sangue quente não é? É muito difícil. Mas o Aqueles presidentes também. são difíceis, o, Olympiakos, o Olympiakos, por aí fora, o, o Olympiacos já foi anos, oh, é Alder, sempre
3: campeão. Helder, mas vou-te vou dar aqui outro exemplo que aquilo que nós estamos a falar de projeto, de. E, e, e poucas mudanças de treinador, uh, vou-te dar o, aqui um, um exemplo, Arsenal, Arsene Wenger, 22 anos no Arsenal.
0: Atenção, ainda bem que falas do Arsenal, porque lá em casa vão perguntar... Pelo o Arsenal, Arsenal, o Arsenal, Arsenal não, não está na Champions. Não está nas Champions, mas é um clube de Champions. O, o, o Arsenal é o clube que menos treinadores teve nos últimos 10 anos na Europa, dois não é? <risos> Quando eu digo Europa, contando com todos os clubes. E depois é que veio o Benfica e o Shakhtar. Sim. Mas na Liga dos Campeões, Benfica e Shakhtar.
3: Sim, eu falei, eu falei do Arsenal porque normalmente o Arsenal é um clube de Champions. Uh, e mas não está, está lá. Que, não, não está. Uh, mas em relação àquilo que nós também estávamos a falar Sim. é que um paradoxo. O Arsene Wenger teve 22 anos no, no, no Arsenal. Uh, e não ganhou assim tanto para, para um projeto de, de, de 22 anos.
0: Deixa-me ouvir a opinião do João. João, uh, a questão que eu, que eu gostava de deixar para ti em relação àquilo que vimos, quer a nível nacional, quer a nível internacional, uh, é a seguinte, é a estabilidade que conduz aos bons resultados ou são os bons resultados que conduzem à estabilidade? Sobretudo, pegando no exemplo do Benfica, porque o Benfica é o exemplo a nível nacional e internacional em termos de estabilidade. Mas são os bons resultados
5: sempre. Em última análise são os bons resultados, mas dentro dessa, dessa equação tens que ver o seguinte, uh, o mais importante é quem escolhe o treinador se tem um rumo e se tem uma estratégia a médio prazo, que é coisa que é raro acontecer tanto em Portugal como na Europa como se vê pelos números. No caso do Benfica é muito simples, o Benfica foi buscar um treinador para ganhar e o treinador ganhou, e depois quando esse treinador perdeu, a direcção do Benfica, o seu presidente, resolveu apostar na continuidade dele. Isto sim, é exceção à precipitação que é sempre mandar embora o treinador. Na altura em que Jesus continuou, tinha perdido tudo, e era muito fácil mandar o treinador embora, aliás, acho que todos nós aqui nos lembramos que era unânime. E Jesus continuando, acabou por atingir o melhor período da carreira dele, porque aprendeu muito com as derrotas. Depois vem Rui Vitória... A pensar num outro tipo de estratégia, mais formação, mais atenção ao que é feito uh, em casa. E quando o Rui Vitória já não tinha condições para continuar, uh, parece Bruno acho que é uma continuidade. Uh, olhar para e dentro. O, o Rui teve aqui quatro anos. O Rui teve quatro aqui quatro anos, quatro anos mais. E Sim,
3: e mesmo assim e mesmo e assim o Rui, o Rui Vitória quando saiu uh, não foi fácil para o presidente, pois também que não faz parte claro. de, 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 do perfil. Claro. Do, do presidente trocar, trocar treinador é o dessa maneira turma. e mesmo, mesmo no período quando, onde, quando o Rui Vitória saiu e foi substituído pelo, pelo Bruno Lage houve ali dois momentos que ele era para ir, depois já, o presidente voltou atrás e só depois numa segunda Sim, ocasião é que, é que, é que, é que acabou por, Porque se dá prioridade por à
5: estabilidade. Eu acho que eu, é, é, cada vez é mais raro, aliás como se no, no, no quadro europeu, cada vez é, é, é mais raro, mas eu acho O que é que destacas mais do que visto a nível nacional e internacional? Internacional, desde logo, é, é tudo. Consegues perceber que há ali treinadores que claramente assentaram na estratégia e na mentalidade do clube. Estou-me a lembrar do treinador do, do Tottenham, estou-me a lembrar do treinador do Ajax, eh, do próprio Liverpool, que andou durante muitos anos a experimentar. Ou seja, quando um treinador eh, consegue eh, adaptar-se à estratégia do, do clube, seja ela qual for, boa ou má, eh, curta ou de longo prazo, mas quando tens o um treinador que encaixa, é muito difícil esse treinador perder... Eh, esse a sair mesmo que perca ou mesmo que não ganhe sempre. E isto é que é o difícil nos clubes, é tu gerires na,
0: na altura em que é, a quente, quando, quando as coisas não correm bem. Mas a verdadeira dança, treinadores, meus amigos, só podia ser no, no país do futebol, é no Brasil. <risos> Reparem nestes dados no Brasil, que são deliciosos, que não têm graça nenhuma. Vamos olhar para os dados. Uh, no Brasil... Só no Brasileirão de 2019 começou, diz-me lá, João, em abril, talvez, não é? O Brasileirão
5: Foi. é junho. É mais junho. mais hum,
0: junho, talvez de abril, não está. a é que no Brasil
5: Sim. a época começa em janeiro com as copas, Sim, não é? Tem, as estaduais,
0: e há muitos treinadores que já não chegam ao campeonato. Agora reparem aqui, num grande país do futebol, não é? no Brasil, até agora, nove mudanças de treinador em 17 jornadas. Uh, a média de, de, de presença de um treinador por clube, no Brasil, nos principais 25 clubes de elite do Brasil, é de 6 meses, 6.1. Portanto, um treinador no Brasil, em média, está seis 6 meses no cargo. Nos 25 clubes de elite do Brasil, houve 41 mudanças desde janeiro deste ano. Portanto, uma média de 5 mudanças de treinador por mês. Isto são dados que eu cruzei com a Globo Sport e, e, e depois trouxe também estas conclusões. A, o, o, o Clube da Fortaleza, que está no o Fortaleza está neste momento no Campeonato Brasileiro, que é que está no último lugar. O Fortaleza mudou 66 vezes de treinador desde 2003, uma média de 4 treinadores por ano. Isto são dados do Globo Sport, que fez um trabalho magnífico. Grandes trabalhos da imprensa internacional sobre estes temas. O Cruzeiro foi o clube com menos mudanças de treinadores, portanto, são quase 30, vai lá, 29, desde de 2003. E, e agora, com base também no, no gráfico da, do trabalho, do estudo da Globo Esporte, da Globo estão aqui a ver a que o mês de agosto é um mês propenso a mudanças. Portanto, em 2019 saíram 11 treinadores em agosto. Portanto, é quando o campeonato já começa ali a ter algumas jornadas mais, Exato, mais, uh, mais avançadas, no fundo, não é? Portanto, nesta altura já vai para a 18ª. Uh, e, e reparem bem na quantidade deste vai e vem de treinadores. Até podemos ver os rostos de alguns bem conhecidos. Ainda esta semana saiu o lixo do psicolário entre o Armando Menezes. Enfim, é, é um autêntico rodízio, porque estamos a falar do futebol brasileiro, de treinadores. Não é? Isto é impressionante. É, e aquele exemplo que eu te estava a dar,
5: eu sigo com, 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 a, com a devida atenção, uh, entre janeiro e mais ou menos março, abril, há as uh, taças locais, os campeonatos, o paulista, o carioca, por aí fora, e é incrível como os, o, os clubes arrancam com o um plantel, com estes treinadores, escolhidos por estes treinadores, uh, e muito, muitos deles não chegam sequer ao campeonato, porque essas taças locais, geralmente, até servem para, para, para preparar a época, uh, e só um é que vai ganhar por cada, por cada estado, não é? Só um é no fim do dia é isso. E muitas vezes arranca o brasileirão e já o treinador é o outro. Muitas vezes não, ao fim da primeira semana. Eu, aliás, eu sigo muitos jornalistas brasileiros e eles é, todos os dias discutem isto e o que é que se deve fazer para haver outra estabilidade no futebol brasileiro. Mas não é fácil. Repara que ali entre janeiro e eu vou dizer maio, nem há campeonato. Estamos a falar só de,
0: das taças são e quantidades de de que se Aliás, as copas estão ali assinaladas, cá em baixo, como podem ver. É co uh, a... Estaduais está, está a laranja, não é? O estaduais, é o o falar, está a azul, exatamente. a Copa do Brasil a é verde, o Brasileirão está um vermelho mais carregado e depois quem baixa. Pois exatamente, está, está muito bem
5: feito, é até abril os estaduais é, e depois a gente é vai. É comece... Aliás,
0: que aqui outra data interessante, João, porque no universo de 25 clubes de elite, segundo o Globo Esporte, houve 63 chicotadas psicológicas em 2018. Pois, mas é normal. Em não. 25 clubes, 63 as psicológicas. Só, só,
3: só, só em, em acordos que os, que, que os clubes têm que fazer com os treinadores,
0: me fortuna. Mas, mas sim, será, querem, dizem... será que estão, estão a gostar disto e, e querem fazer isto em Portugal também?
5: Mas eu acho por exemplo, no ano passado, tu disseste há pouco, a primeira esticotada foi para aí à oitava ou nona jornada. E percebeu-se muito, por exemplo, do, pelo exemplo que o deu, os clubes começaram a perceber... Primeiro, a aposta total em treinadores nacionais, que era uma coisa que há uns 10 anos não era assim tão, tão óbvio que começasse o campeonato só com treinadores nacionais. Isso agora já é uma grande maioria. E depois... Parece-me que há mais tempo aos treinadores treinarem a partir do exemplo do Benfica com o Jorge Luz e com o Rui Vitória. Dá o Rui Vitória perde um campeonato e continua treinador do Benfica. Isso é um exemplo que tem passado. Mas. Não, não quero agora estar a exagerar mas o facto do Benfica no ano passado ter trocado treinador em Janeiro e ser campeão é capaz de ter acelerado o processo este ano mas isto é uma,
0: uma leitura talvez precipitada da minha parte, mas pode ajudar Olha, por falar no treinador campeão, ele hoje, Bruno Lages recebeu a visita muito especial do Pedro e ajudou precisamente o Pedro a cumprir mais um sonho também com a ajuda da Fundação Benfica
7: Um agradecimento feito com 12.500 legos grande adepto do Benfica Pedro Almeida produziu uma combinação mágica com Legos, onde projetou o rosto de Bruno Lage, uma forma de agradecer ao treinador o feito da reconquista. Através da Fundação Benfica, Pedro levou a obra até junto do técnico dos campeões nacionais.
4: Bom dia. Bom dia. Estou Pedro, está tudo bem? Tudo bem. Olha, tenho então, aqui uma, uma surpresa para
7: ti, vamos lá, Pedro tem 29 anos, é natural de Miranda do Corvo e operou como arte um conceito lúdico que se baseia em peças que se encaixam permitindo múltiplas combinações Desta combinação Resultou um dia especial na vida deste criativo. A concretização do sonho de qualquer adepto benfiquista. Estar junto dos treinadores e jogadores do Clube do Coração. Muito
6: obrigado. Muito obrigado. Muito
4: obrigado.
0: De resto, Bruno Lasch, também nas redes sociais partilhou uma fotografia com o Pedro hoje no Caixa Futebol Campos, ajudando a transformar mais este sonho deste grande Benficaista. Um abraço para ele, o Pedro, para Coimbra, ele que tem três uh, grandes vias na sua vida, o Benfica, a família e a engenharia química, porque ele é engenheiro químico. Vai daqui um grande abraço para ele e diz o Bruno Lasch, o Benfica... Uh, são as pessoas. Obrigado Pedro pelo Benfica. Terminamos assim a primeira, a primeira parte deste aquecimento, voltamos depois de um curtíssimo intervalo, vamos olhar para a jornada de seleções e para o plantel do Benfica e vamos ter as suas perguntas, os seus comentários através do hashtag aquecimento no Twitter. Até já. Na segunda parte do aquecimento, aqui falamos de futebol, esta noite com o Rogério Matias, João Gonçalves e Pedro Valido. Olhamos para o fecho do mercado e para o plantel do Benfica. Veja o 11 que Bruno Lage apresentou na jornada anterior do campeonato, antes da pausa das seleções. Aí está, este 11 do Benfica, Odisseias, André Almeida, Ferro, Bandias, Grimaldo, Florentino Tarapto, Pisi, Rafa, RDT e Seferovic. Os que ficaram de fora foram estes, reparem agora. Vamos olhar para uma equipe inteira e mais alguns suplentes. Zlobini Vilar Vilar Tomás Tavares e Tirone é Boí Jardel com Tinuno Tavares, Samaris Feiza, Gabriel Jetsen e David Tavares, Chiquinho, Caio Lucas, Sérbio e uh, Carlos Vinícius e Jota. Portanto, Isto é o 11 de fora do Benfica uh, no jogo de Braga. Se olharmos para o plantel, temos então estas soluções para o plantel do Benfica. João Gonçalves, o Benfica com este plantel tem argumentos para ganhar mais do que ganhou na época passada?
5: Bem, nomeadamente as taças internas, que acho que foi algo que ficou atravessado não só no Bruno Lage como também nos adeptos. A entrevista que ele teve contigo no final da época deu a indicar isso, que queria mais, queria fazer melhor. É verdade que ele na altura também apanhou o Benfica demasiado sob pressão em todas as frentes, mas ficou a ideia que podia fazer mais. E o plantel oferece porquê? Porque basicamente estão ali os trunfos do, do ano passado. Um, saiu o João Félix como um jogador que Bruno Brunelage recuperou para a equipa, foi o Bruno Brunelage inclusive que uh, tirou o maior potencial do João Félix, como é sabido, uh, saindo de uma forma e vendido de uma forma inequívoca uh, chega Rolo Tomás, que já falámos aqui na, na primeira parte, e olhando no global do plantel parece-me que sim, parece que o Benfica tem opções para todas as posições para vários desenhos, para várias posições, para vários posicionamentos, como já disse aqui o Pedro Valido, e dá-me a ideia que pode ir à luta uh, com todos. Agora, o, o, que é, o que não faz parte aqui de, do que é previsível é lesões, Castigos. os castigos são mais fáceis de gerir, mas as lesões, e nós vimos ali alguns jogadores lesionados, como o Gabriel e o Chiquinho, que são jogadores que fazem uh, realmente muita falta e, nomeadamente, uh, a médio prazo, olhar para a frente, são jogadores que entravam de caras no, no 11 em qualquer um dos jogos, nas várias
0: frentes que a Fica tem. Estamos ligados a si aí em casa, através do hashtag Aquecimento no Twitter. O Rodrigo Sampaio já deixou uma mensagem, diz boa noite uh, para a equipa do Aquecimento. Acham que o Laje... Lá, Bruno Lages, atenção ao nome, vai apostar em Tarapte para os próximos jogos. Boa noite e abraços. Uh, Rogério Matias. Ah, eu não tenho dúvida que vai. Acho, acho que... que ganhou o lugar? Bem, acho
3: que, acho que o Tarapte pegou, pegou bem é em Braga. Acho que vai aqui para tudo aquilo que ela, que ela precisava. É, e depois de uma vitória tão concludente e o jogador a jogar desta maneira, com o moral em cima convocado para a seleção, não faz sentido nenhum o Tarap de saltar, saltar da equipa nesta, nesta altura.
0: E agora o Ricardo Oliveira, uma pergunta sobre a faixa das Antas do final da época passada. Uh, castigos? Pergunta este benficaista. Uma boa pergunta. Para já não conhecemos castigo nenhum.
5: Eu, mas... eu tenho que tenho sem essa dúvida. Eu não sei se naquelas notas que a Liga faz... Devem ter sido
0: para aí 10 ou 15 horas, não? Pois, mas
5: pode ter acontecido.
0: Percebes? Eu tenho,
5: dúvida, tenho dúvidas. Não, sei, não estou a dizer que aconteceu. Tenho dúvidas porque geralmente nós não temos acesso logo a essas... É público, mas não, não é uma coisa que
0: recorre. Mas posso dizer ou é um que nós... montante avultado e que deixa marca ou então se é daqueles que passam daquelas multas E sabes é que as pessoas
5: estão a levantar também muito esta questão? É que ultimamente tem aparecido muita contestação à Liga da parte dos adeptos, claro. e não estou a falar dos adeptos de Benfica estou a falar dos do Braga com cânticos, com faixas e aí rapidamente aparecem em toda a imprensa a multa que a Liga aplica a esses adeptos que se estão a queixar de coisas que são pertinentes estou a falar de horários e dias de jogo à sexta-feira e à segunda-feira, os adeptos que querem ver um tondela portimonense, por exemplo e têm que correr o país numa, numa segunda-feira à noite portanto, sobre aquela faixa não sei
0: não, não quero adiantar se aconteceu ou não, agora relevante não foi, de certeza O Joaquim Moreira era... Diz, porque será que o nosso Benfica é o maior? Pergunta ele. Sabem responder, Pedro? Um abraço para o aqui.
4: É um clube que, que nasceu em Lisboa, mas se expandiu pelo mundo. Tem que ser o maior, forçosamente.
0: Podem ter mais perguntas, por favor, para termos aqui, então, esse momento de interação com os telespectadores da BTV, que nos chega através, uh, também, do Twitter, com várias uh, perguntas. Dentro de alguns instantes vamos trazer mais. Mas, uh, retomando o assunto do plantel, Pedro, parece que é um plantel uh, capaz... É, uma, é só uma pergunta recorrente dos adeptos, capaz de estar ao nível das exigências do Benfica europeu?
4: Como é óbvio. Uh, dois jogadores por posição... Uh, e leva logo uh, o nível de competitividade uh, do grupo, do plantel. Uh, não é um plantel extenso, logo aí também aumenta a qualidade no treino. Aumenta também a capacidade e fica mais fácil para, para a gestão, uh, em função das competições onde o Benfica está. E, do meu ponto de vista, uh, eu acho que temos um plantel valioso, com espaço para jogadores com mais experiência, mais maduros, mais maturidade, com muitos títulos, muitos campeonatos e há espaço também para jovens jogadores portugueses e feitos no clube para poderem ter o seu espaço de afirmação e fazerem também do Benfica um clube ainda mais forte do que o que é e conseguirem os objetivos, que é todas as competições onde o Benfica está inserido. O Benfica propõe-se sempre a estar, pelo menos, nas decisões para as poder vencer
0: o Filipe Teixeira pergunta se há alguma novidade sobre a lesão do Florentino ora, neste momento não há novidades. a única certeza é que ele falhou o jogo do Sub-21 de hoje com o Gibraltar, por estar alusionado. está em entrega ao Departamento Médico do Benfica, falhou por isso o compromisso das seleções. Ora, o Sérgio Portugal é precisamente o pretexto para uh, o desafio que lançámos, perceber qual foi o melhor dos 12 jogadores sérvios que passaram pelo Benfica, alguns deles ainda estão no Benfica, vimos as caras os rostos, os nomes daqueles que já jogaram pelo Benfica e que são sérvios agora olhamos para os nomes novamente para recordarem em casa e estão os 12 sérvios do Benfica e a pergunta aqui em estúdio é para vocês meus caros, Rogério, qual é o teu top 3 desde o top número 3? 1 até o 3 não, o dos 1... sérvios que passaram pelo Benfica
3: o número 1 um, mas destacado é o Matites acho que é uma qualidade impressionante é... Ele, é, ele é seis ele, é, ele fazia tudo era 6, era 8 este era... é o melhor deles não é? É o depois o Drulovic é, tive a oportunidade de defrontar Inúmeras vezes, uma qualidade fantástica para a esquerda. Cruza, cruza por fora, tapavas-lhe tapavas a fora, que é que não, não puder cruzar, que a parte dentro do pé ele dava-lhe trivela pelo outro lado. Uh, e o Marcovico do Benfica. O Marcovico do Benfica para mim Aliás, ele todo. só
0: jogou bem no Benfica e no início da, uh, da carreira, no partilhado. O Marcovico do, do Benfica uh,
3: era um jogador uh, fabuloso, uh, com uma explosão enorme. Com, com um contra um, com muito rápido uh, e depois depois de ter saído do Benfica, se calhar lá está, é. e quando se falamos de. No Sporting foi um fiasco. Na altura, uh, quando sai do Benfica para outro patamar, ele nunca mais conseguiu endireitar a sua carreira. Tanto é que agora voltou ao Partizan Belgrado para recomeçar.
0: E espero que tenha sucesso, não é? porque foi um jogador que passou também no é. Benfica e foi campeão, apesar de ter depois <risos> também representado o Sporting a meio do percurso. João Gonçalves. Total Olha, 3.
5: Eu, eu tenho a vantagem de não ter defrontado nenhum, portanto, com aquilo que eu vi <risos> da bancada eu escolho Feisa o Feiza como o melhor que passou pelo, pelo Benfica e ainda, cá um, está. e ainda cá está Felizmente, é um jogador é um campeão, é um jogador de uma humildade e de uma capacidade de trabalho incrível e acho que é até exemplar na história do Benfica O segundo escolho o é, é evidente o impacto que ele teve, eu nunca me esqueço daquele jogo Barcelona-Benfica, que o Benfica perdeu aqui para a Liga dos Campeões, mas em que o Matic se apresentou como um, um monstro na, naquele meio-campo, de deu-se a, a mostrar a toda a Europa, é, é claramente o... O jogador, foi pena de não ter estado, estado aqui mais tempo connosco e agora até está ali numa fase um pouco apagada no Manchester United mas quem é que não está apagado no Manchester United também atualmente, mas é um, continua a ser um grande jogador, e, e o último é o Markovic, o Markovic do Benfica o Markovic do Benfica é aquele Markovic alegre, divertido, o que faz aquele chapéu ao guarda-redes do Vitória de Guimarães e vai buscar a bola dentro da baliza e que marca em Alvalade e não festeja esse Markovic que cheio de, de não festeja ganha.
0: porque fez o empate, porque é? estavam queria, a
5: um e ele depois foi a um e queria, queria ganhar, um pouco como fez o, este ano o João Félix e o Rafa no, no Dragão, é um dos melhores jogadores que eu vi a nível de qualidade técnica, um, um jogador
4: que trazia alegria ao jogo e que nos divertiu. E Pedro Valido, faltas tu. Olha, Feiza, uh, Matic e o Markovic, mas o Markovic do Benfica, ah, com eles, como o João estava a dizer. Porque o Markovic aqui no Benfica destacou-se com a aceleração, com o pedal, com o andamento e fazia aqui a diferença, criava desequilíbrio. Mas o Phaser, porque ainda está, pode-se inverter ali, ali está a Matic em primeiro e está o Faser em segundo, mas eu posso inverter e meto o Phaser em primeiro. Porque o Feiza ainda está no atual plantel e eu considero o Feiza como um dos melhores uh, sérvios que passaram pelo Benfica.
0: Não sei uh, se a Margarida Teles nos pode trazer aqui também as opiniões aí de casa através do uh, hashtag aquecimento dos uh, fãs também do programa e dos sérvios uh, sobre a opinião. Portanto, já estão aqui a correr algumas opiniões, por exemplo, o, o João Silva diz Matic, Feiza e Delovitch", portanto está aí uma opinião. Enquanto isso podemos voltar a ver, uh, aqui está. O Sidney Diogo o Lazar Markovic deixou saudades, prometia muito, talvez devesse ter ficado mais tempo na luz, é verdade. É uma... Devia ter ficado. Devia ter ficado. Ele, se caso, soubesse o que estava hoje, tinha ficado mais, mais tempo. <risos> Vamos ter mais opiniões. Uh, Markovic, uh, ao lado do Vinícius, seria uma grande dupla. Uh, <risos> diz aqui que o Markovic do Benfica, não é? Uh, sim,
5: sim. Aquele é Markovic que partiu tudo.
0: Não sei se há hipótese de termos mais opiniões, mas são muitas as opiniões em relação aos, aos, uh, aos jogadores sérvios que passaram pelo Benfica. e Foi interessante também a vossa, a vossa escolha. Portanto, uh, estão aqui partilhadas as opiniões no hashtag aquecimento. Aqui também o Palma Machado Simões. Boa noite, o Rogério o Matias. Só não estou de acordo em relação ao Drilovic e Markovic, pois se foram jogar para os rivais, apesar de serem muito bons, não sentiram a camisola. Atenção, porque o Drilovic jogou primeiro no Porto, depois é que veio para o Benfica, não é? E o caso do Markovic foi bem diferente. São opiniões. Em relação à seleção portuguesa, nesta reta final, um, tal como se fazem tantos programas de tantos canais, fica aqui um bocadinho para a seleção. Uh, Ruban Dias, Pizzi, Rafa e Ferro são os quatro jogadores da Benfica. Na seleção nacional. Uh, Pedro Valido, achas que vão. Nos quatro do Benfica, quem é que achas que vai estar no 11? Sendo que esta noite, já lá vamos, não houve um único do Benfica no 11 da seleção sub-21.
4: Pois eu também fiquei surpreendido. Na seleção de sub-21, uh, o J o Nuno Tavares e o Nuno Santos não terem sido Mas opressor... já vamos olhar para os quatro, Portugal, sim. Uh, como eu ouvi há bocado, houve uma pergunta relativamente ao ferro, uh, pela sua qualidade e capacidade, por mim. Era titular. Um, todos estes quatro jogadores têm um nível bastante elevado para poderem jogar de início, a se calhar aquele com, com maior expressão e se calhar com maior impacto ou que agarrou. Uh, a titularidade na seleção Nacional o Rubem
0: Dias indiscutível,
4: indiscutível não se pergunta pois está o Pizzi e o Rafa como ao ferro um, como eu já porque tive...
0: jogavam os quatro mas o que é que tu achas de acordo com as ideias de Fernando Santos que vai jogar de início na tua opinião, para além de Ruben Dias, mais algum?
4: com as ideias de, de Fernando Santos uh, uh, provavelmente se calhar uh, só o Rubem Dias no 11 inicial só o Rubem
0: Dias, e a tua opinião João Gonçalves para acelerar também, olha só o tema
4: eu não
5: tenho grandes dúvidas, acho que o Ruben vai ser titular e, e os outros três não vão ser titulares acho que é um erro, nomeadamente em relação ao Ferro já disse aqui várias vezes, é um problema que o Fernando Santos podia resolver facilmente agora que era ter uma dupla de centrais rotinada no clube e claro. aproveitar na seleção tomar todos os selecionadores da Europa ter uma, uma dupla destas, a começar, jovens e na no cima novos depois Pizzi e Rafa, têm sido os jogadores mais em destaque do Benfica neste arranque de temporada estão em grande forma, mas parece-me que não vão ao 11 titular
3: para mim, eu acho que o, o Ruben Dias e o Ferro vão ser titulares.
0: O Ferro? Então ele salta de quinta opção para titular?
3: É só, é só um palpite que eu tenho. Uh, o, Pizzi, o Pizzi e o, e o Rafa. Uh, fica mais difícil por aquilo que tem sido as escolhas sempre de, do, do Fernando Santos. Uh, Bem, se o então, Rafa não
0: tem... joga agora na seleção nacional, neste momento de forma, então não sei quando é que vai jogar. Não? Depende,
3: depende também <risos> qual, será, qual será também o esquema tático do o
5: Pizzi que é o melhor o jogador
3: o que é o Pizzi. é o melhor, melhor jogador do que é o que é o que Vamos ver, que também o plano estratégico é importante, na cabeça do Fernando Santos, vamos ver. Acho que... Acho que... Mas a minha aposta são nos dois centrais do Benfica, acho que devem começar a jogar já na seleção e rápido, porque eu concordo bastante com aquilo que o João Lançalves disse, o critério de escolha de uma seleção. Ah. E se há oportunidade de jogar em vários setores, os jogadores já jogam juntos no, no, no clube, acho que está aqui uma grande oportunidade para o Ferro entrar.
0: Quem deverá ser titular é o Bernardo Silva, certo? Já não não disse
5: nada, sim. Mas sim. em princípio sim, o,
0: sim. Bernardo, o Bernardo antes de ir para a seleção esteve uh, a falar com a BTV e deixou entender que vai ter que cumprir esse sonho de um dia voltar a casa, ao Benfica
2: acho que a minha passagem pelo Mónaco agora a chegada ao Manchester City tem sempre, tem sempre sido um trajeto aos poucos sempre a crescer e espero continuar desta forma claro que os últimos anos têm sido fantásticos para mim e, e quero ganhar ainda mais quero continuar a ser melhor treinar sempre a, para evoluir e é isso que vou fazer, mas treinar sempre bem, chegar todos os dias alegre, fazemos o que gostamos e, portanto, somos uns privilegiados.
8: É o teu objetivo voltar a Portugal?
2: Eu acho que já disse várias vezes que sim, eu acho que tenho um vazio, disse há pouco tempo, tenho um vazio que me falta um bocado para encher, porque nunca joguei na equipa principal do Benfica e, portanto, gostava um dia de voltar, não sei quando, agora não, é, agora não é fácil, obviamente, mas um dia mais tarde, sem dúvida, quero voltar. Queres deixar um pedido, tipo... Um pedido ao Presidente. Olá. Presidente, daqui a uns aninhos venha-me buscar.
0: <risos> e vai, não é? Está escrito nas estrelas que eu vou porque no não me Isto foi um momento delicioso do Bernardo Silva. O Renato Sérgio, que está agora no Lilo, também na Seleção Nacional, antes de entrar em estágio falou à BTV, e claro, também manifestou esse desejo de voltar a casa um dia. Ele que não se arrepende dos passos que deu na carreira até agora
1: joguei 10 anos no Benfica. Significa muito para mim até hoje e para a minha família. Uh, tenho sempre o Benfica comigo, foi o clube onde eu me formei e sinto-me muito realizado por ser formado no Benfica.
3: Uh, estás contente com a evolução da tua carreira até aos dias de hoje?
1: Claro que sim. Todos nós temos bons e maus momentos, mas estou muito contente por ter passado as coisas que passei, porque algumas dessas coisas fazem-nos evoluir e sinto, não sinto-me arrependido pelo meu trajeto até agora.
0: Desejas voltar a casa um dia?
1: Um dia sim, porque não, é o Benfica, clube que eu sempre que eu gosto e se um dia tiver que voltar, voltarei.
0: O desejo de Renato Santos também formado no Benfica. Ainda percorrendo os jogadores do Benfica, a questão nas seleções nacionais, olhamos para Adel Tarap, está o quadro com os jogos que vai efetuar. Dois particulares, regressou quase cinco anos depois da seleção, vai jogar amanhã às 20 horas, frente ao Burkina Faso, e depois jogará, a frente a Niger, no dia 10 de setembro. O jogador marroquino do Benfica fez o ponto de situação no momento em que integrou os trabalhos da seleção marroquina, agora conduzida pelo novo selecionador Aliozic. Il fait que ça est souligner au bon que traverse le Benfica quand joue à 8.
8: On va revenir après quelques années quand même, ça fait 3 4 ans je pense. Et bah, non, je suis content d'être de retour. En plus ça me fait plaisir de nous retrouver quelques joueurs que je connaissais déjà et des nouveaux. Et un um nouveau coach donc voilà, ça me fait plaisir de revenir. Bon, c'est vrai qu'avec Benfica je joue dans un poste différent en plus qu'on met le numéro 8. Donc bon, à Benfica on joue en 4-4-2 et Le coach me voit dans cette position après. Je sais pas comment comment le coach c'est quoi le système de jeu, mais c'est sûr que j'ai changé un peu, je pense. Donc, euh, bon. moi, mes qualités c'est de faire de construire le jeu, de décider de, de trouver la dernière passe, passe décisif, faire jouer l'équipe et défendre aussi. Donc, euh, bah, écoute, ça, ça me fait super plaisir parce que malgré tout. Quand j'étais pas en sélection, ils m'ont toujours supporté. Et puis voilà, c'est mon pays de, qui, qui font appel à moi. Pour moi, c'est une obligation. Donc, euh, donc voilà, quoi, ça me fait super plaisir de revenir. Et, et j'espère que sur les deux matchs amicaux, je vais, je vais leur montrer de, de quoi je suis capable. Merci. Bah oui, c'est vrai que j'ai commencé à jouer au foot professionnel un peu tôt, à 17 ans. Et puis après, euh, durant ma carrière, pendant deux ans. Je, já conhei um pouco o inferno, mas é um mal para um bem. Isso me fez precisar de revenir na minha cabeça. Eu me sou bem, eu trabalhei muito. Eu nunca trabalhei tanto para revenir ao nível.
0: Tarapte na seleção. há pouco o Rogério Matias dizia que uh, Tarapte já agarrou o lugar no Benfica. Pedro, achas que vai agarrar na seleção também?
4: Até posso ir mais longe.
0: Eu acho que o Adel,
4: neste momento, é o melhor jogador marroquino da atualidade. Uh, por isso tem que ser titular daquela seleção
0: Quanto aos gregos hoje não saíram no banco nem Odisseias nem Samaris a Grécia hoje acabou por perder com a Finlândia por 1-0 no peramento para o Europeu 2020 vai jogar agora no domingo às 19h45 frente a Liechtenstein Acaba por ser uma boa notícia para o Benfica, porque vão regressar mais cedo e vão ter mais tempo para preparar o jogo com, com o Gil Vicente. Uh, tal como uh, o suíço Ari Shefferovich, que jogou os 90 minutos, mas uh, a Suíça levou de W no um empate com a República da Irlanda, 1 um a 1. Um. O jogo foi às 19h45, terminou há instantes, uh, já um bocadinho, uh, no operamento para, para o Euro 2020, portanto vai ter ainda mais um jogo contra essa temível seleção de Gibraltar. Uh, quanto à Bélgica, no Sub-21, tem lá a Mila Svillard, que foi convocado para a seleção belga, tem jogado na tua equipa B do Benfica, Pedro Valido, Aí está o guarda-redes, que tem feito bem jogar na equipa B, pelo menos voltou à seleção. É óbvio, está a competir, foi chamado à seleção. O David Tavares, que trabalha com a equipe principal do Benfica, está no sub 19 de Portugal. Vai jogar amanhã às 4 da tarde, frente à Bélgica. Depois joga na Holanda no dia 10. Quanto ao sub 21, vamos olhar para os golos. Na vitória por 4-0, Rui Jorge não colocou um único jogador do Benfica no 11 inicial. A figura do jogo foi Dani da Mota, mas apesar de tudo, Francisco Trincão que foi o primeiro a aparecer no jogo. Grande gol. O jogador do Braga marcou aos 8 minutos. Esperando o gol, meus caros. Tem muita qualidade. Acho que este miúdo do, do Braga tem muita qualidade. O Portugal jogou com Diogo Costa, Thierry Correia, Diogo Leite, Diogo Queiroz e Ruben Vinagre, Miguel Luiz e Daniel Bragança, Domingos Quina, Francisco Trincão, Dani da Mota e Pedro Neto. J, Nuno Santos e Nuno Tavares ficaram no banco. Florentino não esteve na convocatória. Aí está Dani da Mota. Parece a Cristiano Ronaldo, pelo penteado. Não? Parece, parece. E pelos gols, agora marcou dois gols. E um gol. Ele joga no Sub-23 das Ventos, é um luz ao Luxemburguês, para muitos é um desconhecido. Uh, e ainda falhou um penalti. Cheio de <risos> estilo, mas falhou um penalti. <risos> o jogo foi em Alverca do Ribatejo, Nuno Santos entrou, jogou toda a segunda parte do encontro. J.I. Nuno Tavares, titular do Benfica em quatro jogos esta época, não saiu do banco da seleção portuguesa de Sub-21. Trincão, suplente do Braga, foi titular, mas com um grande gol.
3: Sim, mas acho, acho que também no próximo jogo, acho que eles vão ter dois jogos agora também. Vão, vai, vão, é, No próximo jogo, acho que. Bielorrússia. Os, os jogadores que não, que, não, que não jogaram vão. É o
0: que faz sentido, não é? vão,
3: vão jogar nesse jogos. Né, Se jogo.
0: for assim, está tudo bem, não é, meus caros? Se eles forem titulares claro. no próximo jogo, entendo a opção. Caso Vamos contrário, ver, né? fica difícil.
3: Acho que como. E é a minha opinião também, sincera. Atenção, que eu gosto muito do Rui é,
0: Jorge, atenção. É a minha opinião, é um é, é que, é que o é um excelente trabalho.
3: Como, como entraram os jogadores novos Novos também, no caso do Dani, Dani Mota uh, e outros jogadores, calhar que o Rui também precisava de ver, e era um teste, teoricamente, mas Gilberalter, e há pouco também referiste a essa grande seleção de Gilberalter. <risos> potência. Acho que o, o Rui Jorge aproveitou também para dar minutos aos outros jogadores de, de jogarem mais tempo, mas na Bielorrússia, acho que, que irão jogar.
0: Os jogadores do Benfica. Mas Portugal cumpriu, venceu essa seleção cheia de pergaminhos, que é Gibraltar. Olhamos também para duelos no histórico, hoje está aqui connosco, já estamos para lá da hora, mas ainda vamos ao histórico, vamos a 2007 e 2015, não é? Mas muito Sim, rapidamente, é... 2007 para é... já. Serve é... recuperar... Portugal.
5: Sim, recuperar um jogo, com este laço aqui do... Do Tiago Gomes, a bola e ele arranca este pontapé do, do meio da rua. Eu, João, permite-me
0: só contar isto, isto, que eu acho isto. que é uma história deliciosa. Eu estava a fazer este jogo para a RTP e depois com os meus camaradas de serviço fomos jantar a seguir ao jogo. Ficámos em Belgrado uh, e fomos jantar um restaurante em frente a este estádio, que é o Maracanã de Belgrado. entramos num restaurante, que estava, enfim, tinha apenas uma mesa ocupada, uh, e o senhor, quando percebeu que nós éramos portugueses, uh, agarrou-se a nós na altura e disse... Eu sou benfiquista. O oh. senhor era sérvio, num restaurante em frente ao, ao, ao estádio onde estamos aqui a ver este jogo. Ele era fã do Benfica porque o avô dele era um fã incondicional do Eusébio. Ele seguia tudo o que tinha a ver com o Benfica, sem nenhuma ligação a Portugal. Não tinha qualquer ligação a Portugal, a não ser o Benfica. Que ele Sim, ficou fã do Benfica, que seguia os relatos pela rádio, muitas vezes não conseguia pela internet seguir os jogos pela televisão. Sim. Na altura o King era guarda-redes do Benfica, ele só falava Sim. no Queen, 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 era o Quim. <risos> isto era o com de Covid, guarda-redes do Sporting. E na o altura, Sport. achei deliciosa essa história, ele até mostrou, levou-nos lá ao escritório do, do restaurante para mostrar, enfim, a camisola do Benfica, fotografias do Benfica, tudo o que ele guardava do Benfica. Portanto, um sérvio, ali mesmo em frente a este estádio, grande benfiquista. Fica aqui a história para... O estádio
5: que hoje. vai estar na Liga dos Campeões, agora fica também Sim. aqui esta, esta nota. E aquela equipa tinha alguns jogadores que foram, fizeram história um no Benfica. Jogadores. Tinha o Nuno Gomes, tinha o Tiago, tinha o Simão. O Tiago uh... marcou, o Simão deixou bem. O, o Thiago... O, o Petit que também aparece, sim. Petit, o que havia era grande, muito de Benfica
0: nesta, nesta seleção. E em 2015, queres destacar alguma coisa?
5: 2015 foi, foi a caminho já do Euro, não é? Portugal, aqui já tinha a, a, a qualificação carimbada, mas conseguiu fazer um recorde de vitórias nesta altura. Foi quando Fernando Santos começou a sua boa estrela na seleção. Aqui percebeu-se que houve uma atitude mais forte da, da equipa portuguesa, mais ambiciosa, se quiserem, e talvez tenha sido também uma das chaves pois, para as coisas terem corrido bem na, na fase final, porque Portugal aqui já não tinha nada a ganhar, a Sérvia também já estava com as contas mais ou menos feitas, mas Portugal
0: acabou mesmo por vencer por dois anos. Olha como temos uma proveza, porque falámos da seleção, e pelo que tenho percebido nas televisões, ninguém fala da seleção, nem no Canal 11, portanto está Fica aqui, aqui o exemplo. na BTV. Muito obrigado, Rogério obrigado. Matias, João obrigado. Gonçalves e Pedro Valido, é pela presença neste aquecimento onde falamos de futebol. Boa noite. We'll